0: Por allá andaba también Horacio Franco, ¿cómo están? Uy, Marisol, preciosas, ¿cómo están? Mire la colada hermosa. ¡Wow!
1: ¡Qué maravilla!
0: Oye, sí, pero no escuchamos, no escuchamos. No escuchamos, híjole. Y es que además hoy se pone sabroso todo el asunto allá. A ver si nuestra querida Ana Francis se puede volver a conectar. ¿Hay algún enchufillo ahí que esté fallando en el...? En, en la conexión del, del micro. ¿Cómo estás, Fernando? Oye, el calor, ¿qué tal la calor?
3: Está muy grueso, este siento que ya se me están derritiendo las neuronas, como que me estoy, o sea, por momentos siento que me estoy convirtiendo en Vicente Fox cuando trato de articular mis ideas, o sea, ayúdenme, auxilio. ¿Verdad que si sí afecta, Sí está rudo? O
0: sea, ayer también se me estaban olvidando hasta los nombres. Horacio Franco, ¿cómo estás? ¿Qué tal la calor?
1: Sí, yo al rato voy a decir la R e como son chingales, la R e que no puedo ni hablar tan bien, qué bruto, que va, que está muy fuerte el calor, eh, está muy muy fuerte, mira, <risa> acá, acá está. No, pero eso no, es Ey, no, com no compares, no, no compares, no compares, no compares, sí,
3: mira. Ay, ay, ay.
1: ay,
0: como muy bajito, anda como muy bajito, creo que el volumen,
4: ¿Cómo están
0: chulas, chulas, preciosas,
4: ay, los amo, Ven. Es Adriana, entonces, ahora, es, ¿no? eso, es, los, con... los abrazo. Aquí vine a visitar a la compañera, a la hermana república del Congreso Local. Así
2: Oye, que increíble, los
0: abrazo. Gracias. Ay, ya las escuchamos. A ver si le podemos subir un poquito el volumen, Juanjo, a ver si se puede. A ver. Ahí me escuchan mejor. Así.
1: Mejor, mejor, sí, mejor.
4: mejor. Ya, está, ya está. Marisol, qué gustazo. ¿Cómo estás, Marisol? Feliz de verlos y esta Mesa del Más Allá, que es pues con las, las tres, cuatro personas que más quiero en la vida y con las que más me divierto y las que más admiro. Así que felicidades a esta mesa y perdón por los guayabazos, pero era menester. Mandarles besos y decirles que los quiero, los admiro y les mando abrazos. También a ti, Adrianita, querida siempre. Y aquí estoy en el congreso local acompañando a mi compañera, esperando aquí al compañero Martí Batres.
3: Ay, para increíble. tomar
4: posesión como jefe de gobierno, entonces bueno, pues son buenas noticias han sido Ay, días gracias. muy buenos, así que yo me despido y le dejo aquí el paso a la compañera la Francis Maravillosa y los quiero amigos
2: Ya aquí, no, no, la aquí, no, Fernando, no. llévatela por favor llévatela por favor. ¡Ah! para eso me hice diputada para librarme de ella y me persigue
1: ¿cómo eres?
2: Oye, Ana Francis, ¿no? ¿Qué, Ana, ¿qué tal la calor? ¿Qué tal la calor? Ah, la calor, bien. La calor, fíjate que estamos aquí ya en la espera de que entre Martín Vázquez en cualquier momento a tomar protesta. Ya hace rato se informó que estamos en ausencia de jefatura de gobierno. Entonces, pero han sido una mañana en donde están ahí en los arreglos, en los acuerdos, etc. Para que esto sea suave y ocurra. Entonces, aquí estamos esperando cualquier momento para hacer
0: la votación. Oye, maravilloso, Ana Francis, pues justamente reportando en vivo y a todo color, todo en lo que está sucediendo, Porque ahora sí que Fernando, empezamos contigo. La política está que arde. O sea, el clima, la política, ¿qué, qué tips nos recomiendas para el calor, Fer? ¿Qué te sirve a ti para el calor? <risa>
3: Este, mira, a mí lo que me funciona, pero no me funciona a la hora de pagar la luz, es literalmente meter la cabeza al refrigerador, si se puede, al <risa> congelador. Pero no lo hagan, porque es malo para la salud. Ya me regañó mi mamá, pero es lo único que logra consolarme en medio de, de este, este infierno en vida, que es para un chilango resistir temperaturas como las que hemos vivido estos días. Yo sé que todos nuestros amigos y amigas de del norte de la república, o de Tuxtla Gutiérrez, o de Oaxaca, pues para ellos, para, para ellos esto no es nada, pero para un chilango sí, pues te digo, sí siente uno que se le empiezan a, a fundir los fusibles, y bueno, entre tanta noticia y tanto de estímulo informativo, con las renuncias, y, y esta pues ya irrupción de la etapa de, de la elección de, del candidato, a la presidencia, y bueno, que cada día además surgen nuevos candidatos cada vez más delirantes, locos. Entonces, bueno, cuesta trabajo sobrellevar todo esto. Eh, quizás tena, tengamos que hacer una ofrenda a Huichilopostli o algo así para que, que tenga un poco de piedad de nosotros, porque así no se puede.
4: ¿Pero a quién, no, a quién, vamos, pero a quién, ¿a
2: quién vamos a ofrendar? ¿A quién propones que hagamos sacrificio?
3: <risa> <risa> yo,
2: tengo, yo tengo varias
3: Híjole, ideas, pero, hay, hay pero estoy siendo
2: prudente <risa> a ver, Fernando,
0: responde, ¿cuál oye, propones?
1: <risa> oye, que no sea, que no sea cuál de las cochulatas propones. Ana, Ana
3: Francis. <risa> yo creo que esto, esto es injusto, porque yo aquí nada más tengo a Perucho y Ana Francis tiene un montón de dónde escoger ahí donde está. <risa> Oye, eso sí es cierto. Oye, eso sí es cierto. A ver, Ana
2: Francis, tú dinos, a ver, primero, ¿cómo combates esta calor? No, ¿a quién vas a sacrificar? No, no, yo tendría varios sacrificios, pero estoy haciendo un voto de prudencia por varias razones. No, por voto de prudencia sobre todo, de veras, de veras, por el bien claro. de la posibilidad de la política, ¿no? Claro. Que ahora sí que como me enseñó Martí Batres, no podemos renunciar a que triunfe la política que es básicamente la forma, o sea, ojalá nos logremos ent entender, etc. Empieza a ocurrir un proceso, he estado leyendo mucho a Jorge Cepeda Patterson, que me parece que tiene una, una narrativa muy optimista de lo que está pasando, ¿no? del corcholateo y etcétera, etcétera, de hacia dónde vamos. Yo, yo quisiera juntarme con su optimismo, pues, ¿no? Eh, y pensar que también eso se construye en colectivo, es decir, que si todo el mundo empujamos para que esto sea limpio, eh, pues a las personas no les va a ir quedando de otra más que ser lindos. Yo, hay una parte que digo, se están dando a conocer con lo que hacen todo mundo,
1: ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Y hay
2: otra parte que digo, puto, ojalá esta noche cuando lleguen a la almohada, le piensen tantito, porque sí se están dando a conocer. Y entonces, sí espero que venga lo mejor de las corcholatas, lo mejor de las personas que se están candidatando. Esa es mi esperanza. Entonces, ahí Ojalá. ya me estoy rajando, ¿ves? De mi comentario del sacrificio, porque abierto la piedra a Fernando, que hoy parece un niño bueno peinado. Sí, luego me lo me rajo, ¿no? obvio. Pero ahorita sí me tengo que rajar.
0: Muy bien, Ana. Francis. Bueno, Horacio Franco, ¿tú propones el sacrificio?
1: No, yo no propongo ningún sacrificio, porque ahorita estamos viendo realmente lo que no queremos ver de los políticos. De, las, de todos, ¿eh? de todos y cada uno, o sea, eh, vemos que, que la orfandad que nos va a dejar López Obrador y, y el hoyo que se va a hacer, todo el, 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 todo el inmenso cambio que se viene, que no de paradigma, que no de cuarta transformación, ya sabemos, pero ahorita, ahorita está están dejando ver quién es quién, en realidad lo dijo mi Francis, ¿no? están sacando su, 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 su alter ego... Alter ego, que no es el cuatroteísta, no sumiso, pero obediente, pero, pero congruente con un político como es López Obrador. Están ganándole mucho los egos a todos, creo yo. O sea, lo, lo, más, lo más difícil es eso, ¿no? Lo más difícil es, es encontrar para ellos, yo creo, un equilibrio entre aborrazarse con el poder que quieren tener que, que, y qué poder, ¿no? Ahora, qué poder quieren tener y cómo lo demuestran. ¿no? Eh, y todas estas cosas desde el teléfono que se, que se coló ahí en la, en la famosa sesión del domingo donde, donde, donde enseñan a Claudia reclamándole al gobernador de Sonora eh, y, y todo esto, ya exponiendo todo, ya exponiendo, exponiendo, todo se expone, ¿no? Y luego la salida del closet de Econ polepsi, que en verdad se me hace risible también, o sea, se me hace ya pueril. Están incurriendo en cosas que no, los ciudadanos no queremos ver de los políticos y ya pensábamos que se iban a extinguir, pero no, salen los egos de todos, los egos que no, que, que son justificables. Y obviamente, pues, ¿quién no quiere ser presidente de la República? Pero ¿a, a costa de qué? Y, y a costa de quiénes, ¿no? Y a costa, y, y haciendo qué cosas, ¿no? Cuando se empiezan a hacer cosas como, como la porra que llevaron Ebrar y, y morrer a la convención, eh, y luego Claudia enojada, y luego lo de ayer, de, de, de Claudia. O sea, es, es es comprensible que quieran, es comprensible pero pues como ciudadano lo ve y dice, oye, a ver, espérenme, porque eso es lo que no quería yo de los políticos, es lo que pensábamos que no iban a hacer, es lo que pensábamos que no iba a pasar y está pasando.
3: Oye Horacio, pero espérate, yo, yo cuando preguntas ¿quién no quiere ser presidente de la República? Híjole, yo creo que muchos no queremos porque pues hay que, hay que ser conscientes de, de las limitaciones de uno, ¿no? Yo veo que muchos no tienen ese filtro, y ya dicen, no, pues yo voy a ser presidente, ¿no? Este, sí, pero sí. la verdad es que es un paquetote, o sea, es, es más allá de ser el centro de atención y tener ese, esa capacidad, que ni siquiera es un poder así como, como monárquico, es un poder que pasa por un montón de procesos, filtros. Bueno, aquí tenemos la, la, a, a la doctora Ana Francis con mucha elocuencia, este, poniendo caritas mientras digo estas cosas. Este, pero sí, yo creo que ser presidente justamente... Lo, lo loco es que todos se quieran aventar y que piensen que es una cosa como hacer un arroz, que vaya que hacer un arroz es bastante difícil, pero eh, no, no, es, no es cualquier cosa y creo que por respeto a las personas que... que conocen este país, que están preparadas que están permeadas de los grandes problemas eh, y los que nos gusta la comedia, pues a, a, al escenario hacer comedia y hacer política desde donde nos toca pero no jugarle al de, corte A en, en seis años candidato a la presidencia, Rivera Calderón no, espero que no este, pero es que luego sí se anima uno de ver a cada güey que es, yo, yo por eso empecé a publicar libros porque veía cada tipo que publicaba que dije no, pues ya cual respeto a la literatura, ¿no? O sea, ya cualquiera se avienta a publicar y creo que en la política estamos viviendo un efecto así de que cualquiera realmente, y no porque haya que tener una validación específica para ser presidente o presidenta de México, pero sí hay que conocer al país, hay que saber las broncas que tiene, hay que tener una una carrera de, de activismo, de, de interés en las cuestiones políticas. Entonces, sí, este, no, no creo que cualquiera le quiera entrar, por más tentador que pueda ser, aunque yo luego veo las que... se O sea, yo pararme todos los días como López Obrador a esa hora y estar ya fresco y... O sea, yo estaría así, pidiendo café, tomando café como loco y este, desayunando a media mañanera porque me ganaría el hambre. O sea, no, no, no se ve... No se, no se ve fácil. Pero apoyo al compañero o compañera que decida el pueblo que va a ser nuestro próximo presidente o presidenta, sin duda.
0: Oye, este, Ana Francis, pues hasta Ulises Ruiz, el exgobernador, este represor magisterial, pues ¿cuál es la intención? Bueno, estamos viendo, sí, efectivamente hay muchos personajes extraños eh, con estas intenciones. ¿Cuál crees que sea el trasfondo de todo... De todo esto, además, cuando la atención está 100% prácticamente puesta en el proceso de Morena.
2: Pues, en realidad, muchos de ellos saben que no van, es decir, pero van como juntando pesitos de poder, no sé si me explico, es decir, juntas como su supuesta fuerza política y a la hora de negociar las siguientes candidaturas al interior de los partidos, tú dices, pues mira, de una encuesta presidencial, con tú que yo estoy en el lugar 7 pero no manches, estoy en el lugar 7 entonces quiero ir a tal lugar del Senado quiero tal lugar o quiero tal espacio entonces en realidad mucho es eso ¿pues no? y también tratar como de de pronto de revivir de revivir imágenes ahora, el proceso del PRI eh, pues es fascinante ¿no? es decir, ya pensando que si fuera yo historiadora me parece que el proceso pues nos va a mostrar mucho de cómo se va a configurar ahora el print. Ay, Ahora sí, llegó el momento
0: que me toque despedir. Cinco minutos, ahorita regreso. Me parece bien. Vamos a Ana Francis, vamos a dejar a Ana Francis que después nos cuente todo el chisme completo. Y Horacio Franco, ¿cómo has estado viendo todo este proceso de estos personajes que de pronto, como Jacob Polemski, que pues anuncia después de que ya fueron nombrados con. Ahora sí, literalmente con nombre y apellido, ¿no? Estas, estos personajes que van a representar a esta, eh, como coordinadores, o están buscando la coordinación de la defensa de la Cuarta Transformación y la reaparición de eh, alguien como J. Cole que incluso todavía tenían pues, una investigación que le puso principalmente Morena en la Fiscalía General de la República por desvío de recursos, y otros personajes como. El propio Ulises Ruiz, ¿cómo estás viendo todo este, eh, pues todo este trayecto hacia el 24 Horacio?
1: Bueno, de lo de, lo de J. Cole, y mira, cada, cada que, que pienso en lo que está pasando con este proceso en Morena y la izquierda mexicana, verdaderamente me alegro muchísimo de no creer en ningún partido político, o sea, y de no pertenecer a ninguno, porque todos finalmente van a parar siempre en lo mismo. Moreno empieza como un movimiento y sigue siendo un movimiento en las bases y son esas bases a las que más respeto y a las que más eh, eh, admiro por el trabajo que están haciendo, que han estado haciendo. Pero ya los que dan la cara, ya los que, los que están en el asador político, dijéramos, maniobrando y haciendo y dejando colarse a los teléfonos, otra vez vuelvo a lo mismo, pero se me hizo muy... Mala jugada, muy no respetar la legalidad de los acuerdos Que no es legalidad, es finalmente los acuerdos de, de caballeros que se hacen O de damas, ¿no? Que se hacen Y que en un momento dado dices ¿Pero por qué están incurriendo en, en esto que parece perismo? El perismo más antiguo y más... Que, que no quisimos los, los ciudadanos Y por eso yo nunca voté por el PRI jamás, ni loco, y menos por el PAN Pero en, en el sentido de que dices No, qué bueno que ya... No queremos esos partidos políticos, ¿no? Que, 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 bueno, que teníamos la esperanza de que Morena fuera a ser así. Y vemos que no. Entonces, los que defendemos la Cuerda Transformación como un movimiento hacia adelante, y oyendo la entrevista de Viri Ríos, a quien mucho admiro, eh, pero en, en unos momentos decía, bueno, ¿de qué lado estás? ¿O para dónde quieres que vaya a México? ¿O, ¿O de dónde quieres que viene México? ¿no? Es muy difícil, ¿no? Entiendo sus razonamientos, los justifico, pero en un momento dado... Eh, no podemos yo, yo, yo oyéndola ahí se me hace una dicotomía muy a veces muy ambigua no eh, y a veces a veces sí muy razonable pero está grueso porque López Obrador no pudo haber hecho los cambios que Viri enunciaba le enunciaba a temores que deberían hacer que deberían haber hecho que se vio demasiado suave que se vio demasiado incumplidor pero como lo vemos ahora de, que ha cumplido después de casi cinco años ya de mandato después de todo esto que ha hecho tanta obra pública que ha transformado este país o empezado una transformación que cada vez que lo, que puedo decirlo lo digo es una transformación que empieza no está consolidado nada está todo pendiendo de alfileres no y eso lo tienen que entender estos que están haciendo esto en Morena, pero también lo tiene que entender una gente como Ulises Ruiz, que, que, que con todo el historial tan siniestro que tiene, o Jacob Polev, y con todo el historial que tiene eh, eh, dentro de Morena, no, no, o sea, ¿cómo es posible que puedan ellos ponderarse como, como, como aspirantes, no? O la misma, esta mujer, Sochiri Alves, ¿no? que me parece que también ya me enferma, no? Cada que, que, que aparece, no? Y que en un momento dado, eh, también, o sea, dices, bueno, de ahí a cualquiera de los de Morena pues obviamente los de Morena y, los, y obviamente el Gerardo Fernández Noroña que no debemos dejar de contemplar como un elemento muy valioso les guste a muchos o no no eh, eh, bueno Manuel Velasco pues es un mal necesario para la cuestión política otra vez otra vez los ciudadanos nos volvemos víctimas de los políticos y, y lo dijo hoy o ayer en la mañana el presidente los políticos nunca van a dejar de ser o sea los políticos son son la política siempre dice la política es una oficio ¿no? Pero dijo algo sobre los políticos que me, se me hizo muy muy interesante, ¿no? O sea, los políticos nunca tuvieron como como principio realmente más que su ego, ¿no? Más que más que no servir al pueblo en los años pasados. Y parece que estamos otra vez llegando a lo mismo, ¿no? Y eso va a ser tremendo cuando se cuando cuando llegue alguien que no Llenen los zapatos de un López Obrador que empezó una transformación y si lo vemos así, pues todavía obviamente se va a ir al carajo todo lo que, lo que están haciendo, ¿no? Espero que no, confío en que no, confío en Ebrard como un político muy, muy, este muy sólido, ¿no? Me pareció impresionante también, y, lo, y tengo que decirlo, lo que sacó contra línea Nancy Flores y, y Vadillo este artículo sobre el, el proceso que tiene la fiscalía me pareció que lo tiene que aclarar porque yo confío en Marcelo Lebrard como político y tanto confío en Claudia Sheinbaum también como una muy, muy, muy muy brillante política y muy brillante mente ¿no? que puede transformar a esta ciudad y, y, y seguramente el país. O en Adán Augusto que también es un, es un político de cepa más vieja pero es un muy buen político, ¿no? Y en general, Fernando de Oroña, ya todos los demás, pues ya, ya, ya sabemos cómo se cocina, ¿no? Entonces, no sé, no, no sé, o sea, los ciudadanos, ahorita como está todo esto y como se están ventilando cosas, nos entran muchas dudas, a mí me entran muchas dudas y mucha depresión sobre que el, el, lo triste que va a ser dejarnos eh, huérfanos de poder pues, ¿en quién vamos a depositar esa orfandad? ¿Quién va a ser nuestra madrastra o nuestro padrastro momentáneo en seis años o que sí de veras va a poder ser realmente un, un protector de esta nación?
0: Gracias, Horacio Franco. Fernando, ¿cómo viste pues, eh, las siguientes horas después de este consejo como que las cosas caminaron pues, muy rápido, de manera muy intensa? Ahora estamos viendo que de este video del que estaban ustedes comentando que además la filtración creo que se dio justamente a uno de estos medios como el Reforma o el Universal, ¿no? Me parece que, que fueron los primeros que empezaron a, a, a difundir este, eh, este video, que incluso amplificaron, ¿no? Amplificaron el, el audio porque no se alcanzaba como de origen a escuchar. ¿Cómo, ¿Cómo estás viendo todo esto, Fer?
3: Bueno, pues sí, como bien dices, muy muy acelerado. Evidentemente ya se les... Eh, pues ya les ganaban las ansias y estaban ahí ya... Eh, pues más de, del otro lado que, que del lado de sus funciones públicas. Creo que todos intentaron llevarlas lo mejor posible hasta el final, pero sí ya se les cocían las habas por, por estar del otro lado y ya empezar a hacer campañas. Y estamos viendo también pues los diferentes estilos de, de campaña. Eh, ¿Quién va a ser el rudo y quién va a ser el técnico de la contienda? En muy poco tiempo, ¿no? En realidad han bastado eh, muy pocos días para darnos cuenta de, de qué lado más iguana no solo... Eh, en, en el respeto a ciertas reglas, a ciertos acuerdos, sino también pues, eh, en, en, en qué tanto van a estirar la liga, no eh, o qué tanto se van a hacer como que la, la carita de Pedro Infante de no aquí no pasó nada y yo no metí las manos y fue el pueblo el que se expresó. Entonces, bueno, creo que se está poniendo interesante, creo que muy pronto vamos a poder ver el efecto de estos primeros actos de, de campaña y lo que sí también es, es pues, muy notable y muy lamentable pues es este arribismo este, pues basado en una absoluta simulación ni siquiera en una todavía dijeras la ingenuidad de la candidez de Jacob o de alguien como este, el señor de Frena o como Ulises Ruiz mm, es es más bien saben perfecto a lo que van, o sea, es, es de un cinismo tremendo y de una gran simulación, eh, y ¿a qué responde? ¿no? O sea, de verdad, al interés de, de la señora la a, a ser presidenta de México, por favor, o sea, no está, no no no, con, no conozco a nadie que, que tenga ningún interés en votar por ella, y deja, que porque no se hubiera apuntado, porque es, es una figura política que, de la que no, que no está. Entonces, sí, es muy, muy loco que estos personajes quieran un minuto de fama. Vimos la otra vez también a, a Cabeza de Vaca, ¿no? Hasta haciendo, ¿con qué señal se le iba a apoyar? Que por, res, por respeto al, al público y al canal y que y no quiero yo ser la causa de más problemas, no voy a decir la señal que le corresponde al señor Cabeza de Vaca, pero no es esta, es otra. Claro. Y bueno, así está así está más o menos la cosa. Este, yo solo espero que nos devuelvan a Ana Francis y que no sea abducida ahí en el Congreso. En el
2: Congreso. Oye,
0: Horacio, está todo esto efectivamente pues muy caliente ahora sí que en lo climático, medioambiental, político, pero pues todo parece enfocarse en estos, en estos últimos días a Morena, a los aliados, a los partidos aliados, que van en este proyecto de la cuarta transformación, pero ¿qué ha pasado del otro lado? Pues parece que su ahora ya cambiaron quizá de pues de aspirante o de o a quien apoyar en la, en la oposición, habrán abandonado a Lili Telles y ahora están buscando eh, exaltar a alguien como Xochitl Galvez. ¿Para eso les alcanza Horacio Franco?
1: Yo creo que estuvieron estuvieron muy calladitos por lo de la cuestión de la regidora de Reynosa, esta mujer, eh, no me acuerdo cómo se llama, pero que, que además me enteró hoy en la mañana de que un juez la absolvió, háganme por un juez en Texas, ella ya se había reconocido culpable, ella ya, se, ya había dicho que había traficado más droga en anteriores ocasiones, y un juez de Texas, la, la, la exonera, dice, no, es que no hay pruebas, aunque ella se había declarado culpable. Ya ven que en todos lados se cuecen a Es terrible, pero yo creo que el PAN había callado un poquito, había estado un poco de low profile esta semana por, por todo eso. Pero, pero yo creo que han estado de bajo perfil porque no saben, no saben ni qué hacer, no saben ni qué o sea, el, eh, podemos ser muy críticos de Morena ¿eh? y de todo lo que está pasando entre ellos. No nos gusta, no, no estoy de acuerdo, no es, se entiende pero no se justifica, se entiende por los egos, se entiende por la necesidad de salir eh, a decir yo voy a ser eh, el candidato de este partido, ¿no? pero no se justifica. Pero pero bueno, por lo menos Morena tiene de dónde asirse. Morena tiene un proyecto de nación, gracias a Andrés Manuel López Obrador, que es un gran estadista, pero, este... Y ahorita me va a decir la audiencia, estadista, es un charlatán, es un patán, no sé qué. Es un estadista, aunque les duela, les duele, les duele. Y, y, y también la misma Viri Ríos dice que también ha tenido muchos errores, oh, ha tenido cosas que no ha cumplido. Pues, ¿cómo iba a cumplir todo lo que tenía que cumplir? No puede que estaba destrozado y deshecho en cinco años, no se hace. No se hace en 20, lo van a, van a ver. Bueno, bueno, estaba diciendo, porque me estalé un poco del tema, pero... Yo creo que, la o sea, si Morena tiene por lo menos de dónde adquirirse, que es un proyecto de nación de, de, de altos vuelos para este país, aunque les duela, aunque les cueste, porque digo... Si hoy en la reforma vislumbra un dólar a 15 pesos ya, ¿no? eh, eh, que puede llegar hasta 15 pesos y la solidez de la economía la están ponderando todos los días, aunque, aunque, aunque sigan los, los opositores economistas diciendo que este país está en quiebra, ¿no? lo cual es verdaderamente risible, aunque ya es Venezuela, lo cual es más risible, pero bueno, con todo el respeto a Venezuela, en la oposición no tiene nada de dónde asirse, nada de dónde tomarse de dónde agarrarse, está, es un barco, es un Titanic que ya está totalmente hundido, a menos que reconozcan que la regaron tanto en el, los proyectos anteriores de Nación que tuvieron, que no eran proyectos más que para robar, y que en un momento, pues ahora sí que, como, como, como la, la mojita que estaba, que estaba este, rezando y que le dijo al Dios, señoras, me buena, y sabes, no, le pone los senos así mm -hmm. grandísimos, ese es un chiste muy malo, pero pues yo creo que ellos van a tener que hacer eso, ¿no? Señor, hazme bueno y este y, 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 y se, tienen que, se tienen que enmendar. Tienen que ver que el proyecto de nación que que tenían, es, es un estado fallido, era un estado fallido, fue un narcoestado en muchos sentidos, fue un estado corrupto totalmente, y que no, no van a, no van a tener proyecto hasta que no reconozcan que estuvieron mal, en el momento en que lleguen a un punto así de crisis como los drogaditos o los alcohólicos, que llegan al punto máximo de su, de, de veras, de su degradación, y ahí es cuando deciden sanarse, entonces ellos van a hacer lo mismo, o sea, ya no hay posibilidades de, 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 de estar peor, con estamos y que ahorita están en el límite, digo el PRI tiene nada más dos estados, el PAN nos va a un movimiento ciudadano, pues está como está, todos estos partidos, ya nadie cree en ellos o la gente, solamente la gente a la que le conviene creer en ellos o los bots que compran creen en ellos, pero pero el pueblo ya no, ya no podemos estar ingenuos creyendo en eso, entonces ahí es donde se va a ver eh, eh, un proyecto de la oposición firme un proyecto constructivo, un proyecto com complementario a lo que necesitamos como país, que no es perfecto, que no es perfecta la procuración de justicia, que no es perfecta la cuestión de las desapariciones de la gente, las presiones forzadas, que todavía los, los, la, 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 las desapariciones que no, que, no que, que siguen las madres buscando a sus hijos, que, que todo lo que ya sabemos que está mal, pero que en un momento dado pues, lo propiciaron todos estos gobiernos anteriores.
0: Gracias, Horacio Franco. Ya regresó nuestra colaboradora especial en el Informes, de reporte en vivo y directo desde el Congreso de la Ciudad de México. información Ana la, a la ¿Cómo no?
2: Ya, ya depositamos el voto en la urna y ahorita las compañeras de servicios parlamentarios que son tres compañeras muy bien peinadas y muy cumplidoras están contando los votos. En la boletita que depositamos viene el nombre de Martí que es la propuesta de la jefa y que se apoya desde el Grupo Parlamentario Morena y hay otro renglón porque hay otra propuesta, que sospecho que no hay otra propuesta, eh, y ya emitimos nuestro voto, entonces ahorita lo contarán y el presidente de la mesa directiva dirá el resultado, y la, luego entrará Martín y tomará protesta, ya saben, está una de las Gracias, Muy bien. Ana, Oye, pero es que, Adriana, me permites hay un comentario, son, son 15 meses de jefatura de gobierno, es decir, Ajá. es un asunto de gobernabilidad de las de una de las ciudades más importantes del mundo, capital del país, etcétera, no, no hay que tomárselo como tan a la ligera, por eso era tan importante, O sea, por eso me parece que Martí, descansa mi alma,
0: porque oye, oye, la gobernabilidad
2: de esa ciudad no es cosa fácil.
1: No. Claro,
0: claro. Ana Francis, oye, estábamos platicando justamente después de estos días o del día domingo, donde todos se, los aspirantes a la coordinación de esta Junta de la puerta de Transformación se levantan las manos, están en estos acuerdos, y pues horas después vemos mucho movimiento y no sé si fue o amigo. ¿Cómo has visto, pues, eh, esta, incluso hasta el tema de dar entrevistas a medios que están en contra de esta cuarta transformación, la primera Fíjate entrevista que, a como Ciro Gómez Leiva. ¿Cómo, ¿Cómo tú has visto todo esto?
2: Hace muchos años, con amigos teatreros, Jesús nos llevó al Cerro del Quemado, con los, donde van los bicholes a hacer la ceremonia del peyote. Y entonces nos iba guiando a un señor Carlos, este, alemán, radicado en México desde hace muchísimos años. Y íbamos a hacer toda esta caminata desde muy tempranito, no sé qué, para llegar al Cerro del Quemado. Y nos llevó por el camino más largo que tomó, más o menos unas 12 horas. Para mí fue súper difícil, no tenía nada de buena condición física, me deshidraté, íbamos un grupo bien grande. Entonces, ya, miles de aventuras, de, de veras la vi, la vi súper difícil, me ayudaron algunos, algunos otros no me ayudaron. Hubo quien me compartió de su agua porque se me acabó la mía, hubo quien no me compartió de su agua, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando llegamos al quemado, Jesús, este, Carlos le dijo a Jesús, el otro camino se hace en dos horas y media. Jesús le dijo, no manches, ¿por qué no por
1: este camino? Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too,
2: And with Burrow, you always get fast free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com
1: slash ACAST.
2: Y el hoy dijo, porque me gusta ver como a la gente se le sale lo chistoso. Porque además con acento alemán, me gusta ver como a la gente se le sale lo chistoso. Y bueno. La verdad es que para mí fue una enseñanza de vida de muchas cosas que otro día con unas cervecitas se los comparto. Pero lo que es cierto es que en esas 12 horas de recorrido todo mundo fue difícil, todo mundo nos deshidratamos, se nos acabó el agua, etc. Y todo mundo sacamos quienes éramos en relación a quién ayuda, a quién no, etc. Etcétera, etcétera. Entonces, pues lo que vamos a ver en este proceso, que me parece también una de las grandes fortunas este Estoy proceso, es que vamos a saber, o sea, a la gente se le va a salir lo chistoso. A, la, a los candidatos, precandidatos, como se llaman, coordinadores, etc., en este momento, y en el que siguen, se les va a salir lo chistoso. Y es un muy buen espacio para que la ciudadanía observe, observemos, ¿no? Digamos, mm, ok, eso eres, eso muestras. Gracias,
0: Ana Francis. Oye, Fernando, pues en, este, pues en esto que ha estado caminando muy rápido en estos días, pues estaban entre que sí financiaba el partido, entre que no había ahí, pues un tema de, eh, pues eh, quizá las figuras que podrían sí, eh, pues recibir recursos. Yo y hoy Mario Delgado anuncia, pues que ya encontraron la manera de poder financiar estos recorridos. Pero resulta que eh, Adán Augusto, el exsecret, el ahora exsecretario de Gobernación, dice que esto dinero lo va a donar y pues. Eh, Mario Delgado dice, ¿a dónde? Pues, de dónde va a sacar dinero entonces para, para hacer estos recorridos? Hay, pues, una circunstancia, pues, que se ve compleja de que en los próximos días, semanas, estos recorridos que van a empezar como carreritas, ¿no? Y quizá el lunes a ver quién va, quién alcanza a recorrer más y con qué recursos. ¿Cómo, cómo está haciendo todo, todo esto, Fer?
3: Pues lo, lo que tengo es información de que ya Manolito Velasco se apuntó a recibir lo que quiere donar este a don Augusto, ¿no? Porque el otro no va a estar tirando la mano a ver de dónde le cae un varo. Y este y sí, tampoco creo que sea eh, tan sencillo el acto de altruismo eh, preelectoral de, de a don Augusto. Mira, lo que creo es que salvo él si sí hay un lema que puede unificar a los candidatos de Morena, que es con M de ¡móchense! ¡Móchense! Porque necesitan necesitan el apoyo, y el apoyo pues en estos días pues está mucho más fiscalizado, es mucho más difícil que los gobernadores puedan agarrar de donde sea. Entonces, bueno, creo que será una buena prueba de qué tanto son capaces de hacer para apoyar de una manera derecha, legal... Eh, de derecha no, no quiero usar ese concepto, mejor correcta, legal, de este, donde eh, sin, sin estar violando la ley puedan a, hacer el, el, el apoyo que necesitan los los precandidatos. Pero bueno, sí creo que el M de se les quedaría, se podrían hacer una camiseta común en pos de la unidad de, de, del partido.
0: Fernando, gracias. Horacio. ¿M de Mochense, le queda a alguno de los aspirantes a esta, a esta coordinación?
1: Pues al, a mí el que más me ahorita me, me, me tiene preocupado, ¿no? O, o más bien ocupado es creo, Fernández de Noroña, ¿no? De dónde va a sacar si su partido no lo apoya. Pero hay dinero en todos los partidos para, para apoyar tanto a Velasco, o sea, el Verde tendrá dinero para eso, o eh, el PT también a Fernández de Noroña. Aquí no importa, no importa lo que digan de las cuentas o de los financiamientos, ¿no? O sea, la, la cuenta con 500 pesos o con 5 pesos que pide Brad que la abrieran, ¿no? Con 5 mil o lo que sea, eh, y que vayan depositando, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, eh, lo hacen precisamente porque pues, no quieren que el tribunal electoral les vaya a tirar por cuestiones de legalidad. Acuérdense que el low ahorita es lo de hoy. ¿no? Lo estamos viendo en muchos países de Sudamérica, ¿no? Estamos viendo eh, cómo está Colombia ahorita, da, da miedo cómo está el, el poder con Gustavo Petro, no digo la, la, el, cómo se tambalea el poder de Gustavo Petro. Y estamos viendo que no es fácil tampoco, ¿no? Y que van a poner muchas, muchos, o sea, las trabas que pueda la oposición, las trabas que puedan la van a hacer a partir de un poder judicial que está, pues sí, como dice el presidente y como sabemos todos, pues muy podrido, ¿no? Muy podrido, sí, aunque, aunque, digo, de, muchas de cal por las que iban de arena se vieron ayer con esta, con esta, este, con este, el, que, que, que tiraron el, el, este... El, ¿cómo se llama esto? el amparo de, y, y, que, y que nos salvaron con 10 mil millones de pesos posibles de recaudación lo cual es muy bueno digo pues no pueden hacer otra cosa la Suprema Corte imagínense que hubiera, hubieran hubieran, aproba, hubieran aprobado esta, este este híjole este amparo hubiera sido tremendo pero bueno eh, el tribunal electoral puede tirar cualquier candidatura ya lo hizo en Michoacán ya lo, ya lo hizo en, en este en Guerrero, con Morena, y es muy fácil tirar cualquier candidato, entonces tienen que cuidarse, tienen que cuidarse y tienen que ser muy transparentes y muy cautos para que no vayan a, a tirar lo que, lo que tanto trabajo les ha costado, ¿no? imagínense que tiran a cualquiera de los aspirantes, no me o gusta decirles sí corcholats a mí honestamente, pero a cualquiera de los aspirantes... A, a, a la presidencia y le sacan eso, sus troquitos al sol, cuando ya son presidentes y los, lo tratan de tirar, ¿no? Y, o sea, todo puede ser posible, ¿no? O sea, al principio del sexenio pensábamos que todo esto iba a cambiar un poco más fácil de lo que cambió ahorita y nunca pensamos que en las elecciones de 2021 que fueron tan desafortunadas para muchas cosas en la cuestión legislativa y para el gobierno de las de las alcaldías de la Ciudad de México, ¿no? Entonces, sí da miedo. O sea, sí da miedo, tienen que ser muy prudentes con los dineros y muy cuidadosos con todo, ¿eh? Pero con eso más todavía.
0: Gracias, Horacio Franco. Ana Francis, oye, no sé si tú eh, tienes la misma percepción de que quizá que cuando Lili Télez dijo que era de derecha y que eso, pues solemos entender que es de ultraderecha, ¿no? porque los de derecha suelen decir que son demócratas o que son, eh, o que no importa si, son, si, si es izquierda o derecha pero a partir de ese momento quizá la oposición no la está arropando tanto y estén más enfocados quizá en otros personajes como Krill y últimamente alguien como Sochil Galvez que logró,
2: sí, bueno. uy se nos fue pero creo que por ahí, aquí estoy, ah, sí, sí, sí. me fui tantito, decías de Lili Tellis que qué,
0: pues que a <risa> lo mejor ya no la están arropando igual, ¿no? Desde que se dijo que era de derecha, quizá la vieron muy radical y ahora están buscando impulsar otros perfiles, ¿no? Como el caso de Xochitl Galvez, que
2: logró tener, digamos, reflectores luego de que el presidente no le diera sí, ese era... ¿Cómo tú ves? Pues es que, pues están accionando como lo que son. Es decir, a ver, ¿tú los, tú los consideras colegiados?, tú los consideras, o sea, la costumbre del dedazo es muy difícil de quitar, pues, si ha habido esa costumbre, o sea, lo estamos viendo al interior de nuestro propio movimiento que justo está intentando otra cosa, le cuesta trabajo, le cuesta trabajo respetar, le cuesta trabajo la democracia, el respeto, este, no, como la parlamentaridad, es decir, el, el accionar de forma colectiva, el presidente es un caso único, eh, que nos está dando un montón de elecciones en ese sentido, porque ha sido presidencial, es decir ha sido un mando muy contundente pero también ve la cantidad de personajes políticos que hay eh, ahora, entre los cuales podemos escoger y no son mala idea y eso es una formación muy interesante, entonces claro, del otro lado, digamos, del lado de la derecha pues justamente han accionado de la misma manera que la cultura política del país, es decir le decimos privista, pero es la cultura política del país y ahora
0: sí ya me voy otra vez. Bueno, ahorita regrese con todo el reporte puntual en el Congreso de la Ciudad de México. Pero bueno, Fernando, ¿tú, tú sí crees que, que ya, le, ya cambiaron, ya va, dejaron fuera a Lili telles Se supone que en estos días iban a formar un comité electoral ciudadano. Eso estaba, incluso lo dijo la propia secretaria del PRI eh, Villano, e incluso también eh, alguien como Sergio Aguayo que hemos eh, pues conocido en otro tipo de eh, acciones pues ahora se dijo dispuesto a ayudarlos a encontrar su candidato con la idea de que también se abriera el espacio para los candidatos ciudadanos pero bueno alguien por ejemplo como Enrique la Madrid no que quiere eh, o que ha dicho que su una de sus políticas que impulsarías adopten un pobre <risa> funciona <risa> funciona les está funcionando ya no eh, crees que pues con, con, con la ayuda de personajes como Sergio Aguayo logren encontrar el rumbo
3: claro Adriana yo estaría tranquilísimo si Sergio Aguayo me fuera mi coach de vida y de, y de <risa> este triunfos electorales imagínate el señor Aguayo que no eh, bueno pues una muestra más de lo perdidos que, que están ¿no? De que no, no le hayan y que prueban uno y se prueban otro. Y es, eh, es como cuando uno acompaña a alguien a comprarse ropa y se prueba todo y se da cuenta que en realidad la persona que fue a comprarse ropa no sabe lo que quiere. ¿No? O cuando uno hace un trabajo para un cliente que quizás tiene mucho dinero pero no tiene idea de cómo quiere vender su producto, entonces te está pidiendo cada vez cosas diferentes. Yo creo que es eso. Lili finalmente ahí va a seguir, no se va a mover, pero yo creo que sí se han ido dando cuenta, e incluso a pesar de todo el, 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 el gusto que les da que Lili Tellez se ponga este en plan este, el exorcista y empiece a, a vomitar insultos contra el presidente y contra la 4T, pues eh, se dan cuenta de que es, es, un, es una bomba, ¿no? que es una mina que no responde en realidad a... a, a un interés político específico, o sea, ni siquiera es que Lilith sea de ultraderecha, en realidad me recuerda como al guasón de las películas de Christopher Nolan, que lo que quiere lo que quiere es el caos, ¿no? Lo que quiere es este, darle la madre a todo. Y, y veo que ahora, bueno, siempre han visto bien a Enrique de la Madrid porque les recuerda a sus viejos tiempos y pues, es un junior este, medianamente inútil como todos los que gobernaron este país durante los tiempos del PRI, pero ahora lo sorprendente es que están embelezados con Sochi, con, con Perdón por usar esta muñequita, pero es para ejemplificar este, <risa> al personaje. Que después de, de, de la, la verdad lamentable Zainete que fue a hacer a tocar las puertas y a pedir posada ahí a, a, a Palacio Nacional, pues ahora resulta que gracias a ese acto valiente, comprometido, eh, ya, ya puede ser candidata a la presidencia de la República. Cuando Sochi en realidad quería gobernar la Ciudad de México, no ni ella ni ella se vio tan, tan grande y tan alto, pero bueno la oposición hace el efecto de este, los objetos en el espejo son más grandes de lo que aparentan y ahora vemos a una Sochi inflada gigante como pero, pero yo digo bueno ahí está nuestra gran estadista es la señora esa que guarda cadenas y y, y objetos extraños en su closet y que eh, su máximo hacer político en realidad son ocurrencias que, que bien podríamos nosotros contratarla y darle un sketch en Operación Mamut, pero de ahí a que la vean como la presidenta de México, híjole, híjole, pues qué pobres, ¿no? O sea, la verdad yo hasta prefiero a, a Noroña, que me parece que ha estado ahí tenaz todo el tiempo y que creo que puede, este, que, que sus fans son más legítimos, que, que bueno, no, no digo que no tenga fans, pero la verdad es que ir a tocar las puertas a Palacio, pues no, perdón, o sea... Hay, hay otras maneras de hacer política realmente más valientes y más comprometidas que ir a llevar demandas a todos lados ¿no? y este ir a, a pedir posada. Pero bueno, mm. allá, allá a la derecha y sus asesorías. Yo les cobro más barato que Sergio Aguayo y seguro les propongo a alguien más divertido. <risa>
0: <risa> Gracias, Fernando. Horacio, ¿tú cómo ves? ¿Les alcanza con algunos de los, pues de los aspirantes que se han destapado en estos últimos meses, la propia, se convirtió también en un meme, hay que reconocerlo en las redes sociales, Claudia Ruiz Macié, porque dijo, sí, va a ser, es Claudia, pero va a ser Claudia Ruiz en redes sociales que pone fotografía, ¿no? Y con esta idea de también aspirar a la presidencia de la República, pero por la oposición, ¿cómo, cómo ves Horacio? si ¿Sí les alcanza hay alguien que haya realmente destacado de ese lado, ¿cómo ves?
1: No, porque no hay nadie que tenga un, ningún historial, ningún historial político firme, ningún historial de que, que hayan hecho algo por el pueblo de México, o sea, con todo mi respeto para Claudio Rizmacio o para, para este, el mismo Sergio Aguayo como académico, para, el, no sé, para Krill, que tiene ya mucho tiempo de, de, este, de plurinominal, ¿no? <risa> es... Es que no hay ninguna figura en la derecha que tenga, o en la oposición, ¿no? Que tenga eh, eh, un historial político. Los que más historial político tienen, según yo, pues es, este, eh, Daniel Cepeda, dijéramos, ¿no? Que tiene un poco más, por lo menos tiene un poco más de verborrea política, más de claridad en lo que dice, aunque su, 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 su consistente y constante decir que México está hecho una tragedia y una desgracia no nos convence, obviamente, porque sabemos que no es verdad, ah, está, está hecho a mucha, en muchos sentidos, sí eh, un, una nación con mucha violencia sigue la violencia, sí, sigue, sigue la cuestión de los desaparecidos sí, no sigue sin resolverse Ayotzinapa sí, etcétera, etcétera, pero es una nación que está cambiando lentamente hacia otro rumbo, pero el decir que es una tragedia pues no, no lo es, que me perdonen también se pierda pero no lo es él, él tendría una posibilidad porque es más congruente y tiene un poco más de chispa política o Javier Corral también no el, el ex gobernador de Chihuahua que tiene una 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 tiene una historia política atrás de sí no eh, tuvo tuvo muchos aciertos etcétera pero que haya una figura a la cual el pueblo admire y el cual el pueblo diga en este confío porque este sí va a hacer cosas por nosotros como lo hizo López Obrador como sí lo demostró que lo hizo no nada más con las pensiones que según y Ríos no llegan todas ya están llegando un poquito más, pues sí, pero ¿cómo le vas a hacer llegar una pensión a, a, a pueblos tan alejados de gente que, que, que no tiene ni cómo sacar dinero de su cuenta, pero sí tiene cómo comprar una botella de Coca-Cola en cualquier pueblo, por más alejado que esté, porque sí tienen una infraestructura. Construir una infraestructura en México para eso, para el Internet mismo, que lo dijo también ayer el presidente, o para, para, para cualquier otra cosa que venga del gobierno y que no sea la Coca-Cola y la Bimbo, está tremendo, porque tener una infraestructura así es muy caro, muy costoso y tiene muchas cosas en contra también ¿no? entonces no es fácil encontrar un político en la oposición que llene esos requisitos que tiene López Obrador ni tampoco en, 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 los, este, en los aspirantes de izquierda agua ¿ah? ojo, porque Claudia Sheinbaum sí tiene un historial de que gobernó muy bien la Ciudad de México y me consta muy muy bien, el mismo canciller también lo tiene y vuelvo a decir porque aquí hay gente del público que dice que no estamos hablando de lo de contralínea Sí, y lo vuelvo a decir, que lo aclare, por favor, Marcelo Ebrard, acláralo, por favor, te lo te lo pedimos, es muy importante para nosotros tener un Marcelo Ebrard, si vas a ser candidato a la presidencia en un momento dado, que tengas un historial muy limpio, ¿por qué? Porque vamos a seguir confiando en él. Por esa razón, eh, Claudio Sheman tiene un historial, Adán Augusto tiene un historial de haber gobernado Tabasco. No sé cómo lo gobernó, hay mucha gente que no habla bien de, de Adán Augusto como gobernador. No me consta lo que yo, de, de lo que no me consta, yo no hablo, ¿no? Y no voy a decir, es que me dijeron, bueno, sí me dijeron, pero no lo sé, ¿no? Este, qué sé yo. Fernández Norroña, pues tiene muchas cuestiones. En las, en las legislaturas en las que he estado, en las cuales ha estado realmente muy consciente, muy muy no nada más claridoso, sino muy, muy obviamente muy honesto y muy verídico en lo que ha estado diciendo, ¿no? Eh, sabe perfectamente lo que quiere. O sea, yo, yo de Monreal no puedo hablar mucho porque fue, fue un buen gobernador de Zacatecas, eso sí lo sé, ¿eh? según, y, y bueno, lo conocía ya. Ojalá. Que tenga los elementos para, para poder gobernar, pero, pero de la izquierda, ¿quién hayas? Digo, la derecha, perdón, en la oposición, ¿quién hayas? ¿Y quién está eh, dispuesto? O más bien, ¿quién tiene un historial como tienen estos personajes? No hay historiales políticos o, 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 o históricamente que pesen de, después de tanta lucha que tiene López Obrador. ¿no? Está, está difícil ¿eh? llenar los zapatos de un gobernante como López Obrador.
0: Gracias Horacio Franco. Ana Francis, bueno, cerramos, vamos a cerrar Canal 22 con esta pregunta o con este mensaje. ¿Qué le mandarías a Ana Francis eh, o qué espera o qué le mandarías de mensaje a estos aspirantes, ya que inician el próximo lunes estos recorridos? ¿Qué esperarías o qué mensaje les mandarías a cada uno de estos cuatro aspirantes de Morena y dos, uno de Partido Verde y uno de, de del Partido del Trabajo?
2: Pues yo creo que yo haría eco de lo que dijo el presidente, me parece que fue esta mañanera, o la de ayer, ni se les ocurra olvidarse del pueblo de México. Y sí se entiende, Adriana, o sea, claro que se entiende, en cuanto visitas una colonia, visitas, no sé qué, tocas la puerta, preguntas, llevas cualquier cosa y te pones a platicar la, con la gente, con 10 personas que platiques ya te cambia la perspectiva de lo que tú pensabas que está pasando ahí. De veras no tiene tampoco tanta ciencia, lo que pasa es que tiene su lado cansado. Pero pues eso es lo que hay que hacer, ir a caminar y escuchar, o sea, ir a echarte eventos en donde te aplaudan, yo creo que está padre, pero lo que realmente importa es ir a platicar con la gente, mi recomendación sería eso, vayan y escuchen, escuchen. Gracias. Y, tal, y talonele, ¿no? Pues, Talonenle, por favor.
0: Gracias, Ana. Creo que, creo que ya se, se está perdiendo un poco la conexión, pero también vemos que está muy,
2: eh, muy intenso el ambiente allá. A punto de tomar pr protesta. Es que sí me da nervio. Yo ya me pongo mal si no tengo, si hay un vacío de poder me da el nervio, me da la ansiedad, se me quita el sueño. Entonces, sigo reportando.
0: Gracias a Ana Francis Moore por este mensaje. Bueno, este es el mensaje que también coincide con el presidente López Obrador. Eh, Fernando Rivera Calderón, ¿tú qué mensaje mandarías o qué esperarías de estos recorridos que empiezan con todo lo que ello implica? ¿no? O sea, tanto los gastos, tanto la, los recursos, la parte de transparentar, la parte en la que quizá pues, algunas leyes electorales no, no alcancen y también la parte en la que la oposición puede... Eh, tomar cualquier pretexto de cualquier acción que lleven a cabo ¿no? en su contra, ¿cómo, ¿qué mensaje mandarías o qué esperarías de estos recorridos y esto que inicia el lunes?
3: Pues que, que se concentren en, en lo importante, que un poco como dicen a Francis es tener la voluntad de, de escuchar a las personas y de hacer propuestas que puedan eh, generar una expectativa en, 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 en quienes los escuchen. ¿no? Creo que es importante que no se gasten, como dicen las abuelitas, que no se gasten la pólvora en infiernitos, en el desgaste del golpeteo interno, que creo que hay enemigos eh, muy claros, ¿no? eh, que son la corrupción, que son del clasismo, que son el racismo, que son los, los privilegios que se, se consideran como heredados por, por un orden divino, eh, el acabar con estas castas justamente de, de divinas en, en diversos, estadios de, del, del poder público. Creo que ahí está la tarea y, y sí hacer todo muy de cara a la gente, porque sí estamos viviendo un momento que muchos políticos creo que no entienden, de una transparencia radical, de que cada acto que, que, que tengan, cada palabra que digan, cada respuesta que den, cada incluso comportamiento corporal, cada gesto, va a ser interpretado cientos de miles de veces, y en esa interpretación, así como en las redes sociales encontramos mucha confusión, también el exceso de interpretaciones nos permite tener cierta claridad sobre los personajes. Ya no es una época en la que los candidatos nos puedan vender que son una cosa que no son. Así que yo le recomiendo a, a Marcelo pues que tal vez no se esfuerce tanto en parecer cool y como identificado con los chavos, no y que tal vez traten de más bien ser más lo que son ellos, y, y bueno, yo aquí, como no me gusta ser una persona generosa, el consejo que le doy a, la, a los candidatos de oposición es que sigan así, muchachos. Van muy bien.
0: Van muy bien. Fernando, <risa> muchísimas gracias. Bueno, tenemos ahí ese consejo para la oposición, que yo estoy segura que lo van a seguir a pie de la letra, porque no se ve que tengan intención de moverle una rayita. ahora Horacio Franco... ¿Qué mensaje tú les mandarías a cada uno de estos eh, personajes que están eh, por encabezar estos recorridos en búsqueda de llegar a ser coordinador o coordinadora de pues, todos estos esfuerzos en defensa de la Cuarta Transformación?
1: Lo mismo que dijo Fer y lo, dijo que lo mismo que dijo Ana Francis, pero que también cuiden muchísimo la cuestión de, de, de cumplir todo lo que firmaron, nada no más, ¿no? En el acuerdo, ahí está todo, ¿no? Que, que, que no nos hagan pensar a los ciudadanos que nos están siendo desleales o que están siendo desleales a su partido, que, que están siendo desleales a ellos mismos. Es decir, sea quien sea, ¿eh? cuando alguien, cuando alguien rompe esas reglas, cuando alguien eh, dice, hizo lo que, lo, lo que Claudia hizo, cuando alguien infiltra, lo que Claudia hizo, que le reclamó tan, tan fuerte a, a este, a, el día de la convención, y que alguien lo filmó también cuando alguien mete un teléfono, cuando alguien rompe esas reglas, están cayendo en un prismo que no queremos, ¿no? Tampoco de acarreados, tampoco de, de, de o sea, no, no queremos ver eso, queremos ver que la gente en verdad apoye a cualquiera de ellos, ¿no?, sin necesidad de estos eh, gastos excesivos, no de dinero por acarreados, sino de, de, de porque, porque van los acarreados, tal vez porque les convenga algo que les están ofreciendo o cualquier cosa, no, pero sin pasar lista, porque finalmente todos, el que gane esta contienda interna de Morena, pues sí va a ser el presidente de México, porque ya sabemos que la izquierda va a ganar, pero no rompan las reglas, no, no sean desleales, no hablen mal, de los demás, no, no, este, simplemente hagan su, el trabajo de convencer y de tener un proyecto y de acercarse al pueblo que mucho necesita ahorita de, de ver con quién vamos a llenar esta orfandad en la que nos vamos a quedar en un año.
0: Muchas gracias, Horacio Franco. Pues si anda por ahí Ana Francis, a ver, Ana Francis hablando, Ana Francis llamando, a Ana Francis, nomás para despedir Canal 22, queremos ver su carita, si no, bueno, pues tenemos que despedir a Canal 22. Ana Francis está reportando desde el Congreso de la Ciudad de México, pero para Canal 22 nos despedimos, amigos. Gracias, Fernando. Gracias, Horacio. y Gracias. Regresamos a YouTube. Y regresamos a YouTube para el postrecito, anuncios, todo lo que quieran aquí comentar para cerrar esta mesa, querido Fernando. ¿Con qué cerrarías?
3: Pues, eh, híjole, anuncios. Bueno, que pensemos más con, que, que, con qué M es más. Debemos relacionar esta contienda electoral que vamos a vivir. Ya dijo Claudia Schemann que con M de mujeres y de, de no al machismo. este Ya Marcelo este, también con M de Monreal. Entonces pensemos que otras M este, pueden, pueden funcionar con M de, de madres. Bueno, madres ya la puso la Schemann, pero no en el sentido como yo la pondría, que es con, con signos de admiración, como de con M de madres y con la, lo que vamos con M de mitote, con M de mochense, como les decía, eh, o con M de mutis, como hizo Ana Francis el día de hoy, Exacto. Este, eh, estando ahí en el Congreso. Así que, bueno, ahí de, dejo una tarea para toda la banda astillada de que sigan pensando con qué M vamos a, a presenciar esta, esta contienda.
0: Ora, Horacio, ¿con qué, ¿con qué quieres cerrar? ¿Qué anuncio eh, o comentario final te gustaría agregar en el postrecito?
1: Rápidamente, dos cositas. Bueno, una me dice alguien, uno usuario aquí del chat, que yo hice un, un comentario misógino. No, eh, para nada. Yo nunca, nunca haría nada, nunca diría nada en contra de ninguna mujer, porque para mí una mujer y un hombre son lo mismo, un trans es lo mismo, somos seres humanos y todos. A mí no me importa si Claudia es mujer, o si Marcelo es hombre, o si Adán Augusto es hombre, o si hay un candidato trans de un partido político. No me interesa si es hombre o mujer. Yo nunca he hecho esos tratos con de, de, diferenciados de mujeres hombres, para, para mí siempre han sido iguales, ¿eh? o sea, nunca diría ningún comentario misógino Y segunda cosa, bueno, me preguntan mucho de mis conciertos. Mañana tengo un concierto ahí en este, en el foro de la feria del Libro de Iztapalapa, que organiza eh, Paloma Sáenz, y tengo una plática, primero a las 7. Eh, eh, en la plática, no me acuerdo quién va a estar, no, va, sí va a estar, quien nos acompañó hace dos semanas, este... El, el famosísimo músico, es su nombre, este, híjole, mar, maravilloso poeta y músico, este, Adriana. ¿eh? ¿Cómo se llama este? ¿Nos
2: acompañó
0: aquí en la mesa?
1: Sí, 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 antes ¿Tendido? de Poncho, la semana pasada.
0: Federico Bonazo.
1: Fede, Fede Bonazo, que es un buenazo Federico Bonazo y yo vamos a tener una plática Me parece Ay, que maravilla. es él, ¿eh? creo que sí Y eh, a las 7 y a las 8 tengo un concierto Después para cerrar ese día de la Feria de Palapa Y luego el 30, a finales de mes En el mes del orgullo LGBT A cuya comunidad todo el mundo sabe que pertenezco Vamos a hacer un concierto eh, El cabecista Daniel Ortega y yo Tocando música de compositores gays barrocos del, En la época barroca, pues obviamente ser gay Era totalmente una secrecía Pero se sabe por muchas, este por muchas bocas y muchos escritos y muchas lenguas, malas lenguas que compositores como eh, Georg Friedrich Händel, Corelli, Rosenmüller, Jean-Baptiste Lully, Federico el Grande, que lo confesó él mismo, pues eran gays, eran homosexuales, ¿no? y vamos a tocar obras de ellos, y el estreno de una obra de una alumna mía trans, eh, Alice Saxton, va, voy a estrenar una obra de ella, entonces vas en el Teatro de la Ciudad, pero lo voy a seguir anunciando el día 30 de, de, de este junio a las ocho y media, ojalá que puedan ir, y pues muchas gracias a todos por, por seguirnos, el, el público está enardecido con todo, lo cual me, me gusta mucho, hay muchos comentarios Ajá. muy este muy 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 padres también, ¿no? nos quieren mucho, mira Ana Francis, ya para que se despida de gobierno ah, Ay, qué
0: sí. ah. <risa> Ana Francis, tu postrecito mañana
2: marcha lencha de la marcha lencha, pues es la marcha lencha, del ángel de la independencia al monumento a la revolución. Así que por ahí nos vemos. Donde vean una batucada, ahí voy a estar yo.
0: Perfecto, Ana Francis, pues muchísimas gracias reportando en vivo y a todo color desde la desde el Congreso de la Ciudad de México. Muchas gracias, Fernando. Muy buenas tardes, excelente fin de semana, que no se insolen demasiado, a tomar mucha agua, a ponerse kilos de protector solar. Muchas
2: gracias, Fernando.
3: Gracias, Adriana. Gracias, Ana Horacio. Saludos al Alvin. Y a todos los animalitos que tenemos en casa que también se están muriendo de calor, así que yo sé que, que el Alvin también la está pasando difícil.
0: Así es, Horacio Franco, pues muchas gracias. Un fin de semana, un fuerte abrazo, Horacio.
3: Igual, fuerte abrazo a todos. Chao.
0: Gracias, Ana Francis. Besotes, que estén muy bien. Hasta luego, Ana Francis. Gracias, Horacio. Fernando, pues terminamos esta mesa por el día de hoy. Nos vemos la próxima semana.
1: Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade.
3: Hola, buenos días, mi pana. Buenos días bienvenido a Sherwin-Williams. Hey, qué onda compadre?